0: Les saludamos con el corazón cargado de buenos deseos para todos ustedes.
1: Cada vez que escuchamos sobre la vida de un santo, nos sorprendemos de los diferentes desafíos que tuvieron que enfrentar, pero siempre respaldados por el poder y la gracia de Dios. Igualmente, nosotros estamos llamados a ser
0: valientes y a evitar el temor y la inseguridad ante los problemas. Los santos no se preocupaban tanto, se interesaban en hacer todo del agrado de Dios y sentían el impulso de su gracia.
1: Por ello, busquemos su intercesión para que nosotros también seamos valientes ante nuestros compromisos y retos.
0: Los santos que pueden pedir por nosotros, recordados
1: en el día de hoy, 6 de octubre, son San Adalberón, obispo San Artaldo, obispo San Bruno, presbítero Santa Fe de Agen, mártir. San Francisco Tran Van Trung, mártir. San Magno de Venecia, obispo.
0: Santa María Francisca de las Llagas de nuestro Señor Jesucristo, virgen. San Diguyo, diácono y monje. Beato Francisco Unot, presbítero y mártir. Beato Isidoro de San José, religioso. Y beata María Rosa Durocher, virgen.
1: Nuestro catálogo divino tiene para nosotros la historia de un santo obispo que, en Austria, defendió la unidad de la iglesia a pesar de sufrir una dura persecución.
0: Él es San Adalberón.
1: Nació hacia el año 1010 en la poderosa familia de lambach wels en la Alta Austria. Era el hijo menor del conde Arnoldo II y se educó en Würzburg. Ya que su madre, Eregila, era originaria de allí. Siendo el más joven y tras la muerte
0: violenta de sus hermanos en el año 1050, fue enviado a estudiar a la escuela de la catedral de Würzburg, muy respetada en ese momento.
1: En esta ciudad completó sus primeros estudios, que luego continuó en París, donde compartió aula con San Altman de Paso. De
0: regreso en Würzburg, se convirtió en canónigo de la catedral.
1: Luego entró, posiblemente como capellán de la corte, al servicio del rey Enrique III, hasta que fue elegido obispo de la misma ciudad como sucesor de su tío Bruno.
0: Así nos dice un historiador. Fue el comienzo del mandato más largo y lleno de acontecimientos que se le otorgó a un obispo en Winsburg.
1: Luego se dedicó a la restauración de la disciplina y al desarrollo de los monasterios.
0: Adalberón había reconocido los signos de los tiempos y por ello apoyó con entusiasmo las reformas de los monjes de Cluny que pretendían contrarrestar la creciente secularización del clero.
1: En el año 1047 llevó a los monjes de Lorena reformados a la Baja Franconia y en 1056 comenzó la restauración de la abadía de Lambach, fundada por su padre, el conde Arnoldo.
0: Entre los años 1074 y 1075, conoció en Roma al nuevo papa Gregorio VII, que estaba preparando decretos de reforma. La situación, sin embargo, no le pareció que todavía requiriera una elección entre papa y emperador, Sabemos, sin embargo, que su sede, Wurzburg, se puso del lado de este último, por lo que su apoyo a Gregorio VII al principio fue bastante débil.
1: Pero los Sínodos de Mainz y Worms en el año 1076, en los que el emperador Enrique IV pretendía elegir un nuevo papa contra Gregorio VII, que había sido declarado caído, le abrieron los ojos y asumió a partir de entonces una actitud independiente frente a Enrique IV, rompiendo con él, aunque era padrino y consagrándose con convencida adhesión a la causa de la sana doctrina de la iglesia.
0: Se dice, en efecto... Que ya en enero del año 1076, entre los obispos reunidos en Worms, Adalberón junto con Herman de Metz, se levantaron para protestar contra la abierta violación de las formas jurídicas que se estaba perpetrando en aquella asamblea. Estos hechos pasaron a la historia como la controversia de la investidura. La pregunta en juego era si el emperador o el papa tenían derecho a designar un nuevo obispo una pregunta que sacudió el imperio y la cristiandad hasta los más profundos cimientos.
1: La amarga lucha entre el emperador y el papa dominó posteriormente no solo la vida de Adalberón, sino toda la política de poder de la época.
0: Creyendo que podría poner fin a la disputa por la fuerza, Enrique IV declaró depuesto al Papa Gregorio VII en el sínodo de Worms en el año 1076.
1: Entre los presentes se dice que solo Adalberón y Hermann von Metz se opusieron.
0: Como resultado, el Papa Gregorio excomulgó al rey Enrique, tras lo cual emprendió el famoso viaje a Canusa.
1: El emperador Enrique, por su parte, inducido a mejores consejos por la oposición de obispos y príncipes, trató de salvarse con la reconciliación de Canosa del año 1077, pero no fue apreciado por sus enemigos, ahora también disgustados con él, y nada les impidió proceder a la elección de un nuevo emperador en la persona de Rodolfo de Reinfelden, cuñado del propio Enrique.
0: Esto tuvo lugar en Forkheim. Enrique IV apresuró su regreso a Alemania y en el mismo año sitió Würzburg, que pudo dominar después de oponer a los ciudadanos contra Adalberón, que, por tanto, tuvo que abandonar la ciudad.
1: Al abandono forzoso de la sede episcopal siguió la destitución y la sustitución por un arzobispo intruso nombrado por Enrique en el año 1085. Al año siguiente, la revuelta de Baviera y la derrota del emperador Enrique en Blakefeld le permitieron recuperar la posesión de su sede episcopal a Adalberón.
0: Pero el triunfo duró poco, porque la ciudad fue retomada poco después por Enrique y el mismo Adalberón cayó en sus manos.
1: En esas circunstancias, el emperador no usó de su victoria. Por el contrario, hizo propuestas conciliadoras a Adalberón con el claro objetivo de ganarse al arzobispo para sus intereses.
0: Pero Adalberón prefirió el exilio para permanecer fiel al papa y por eso fue llevado a la abadía de Lambach, donde pasó sus últimos años, considerado como un paladín del papado en Alemania, del mismo modo que Altmann y Gebhardt, sus amigos, quienes sin embargo, más jóvenes que él, pudieron influir activamente en el desarrollo de los acontecimientos en aquellos años.
1: En el año 1088, Adalberón renunció a la dignidad episcopal y dedicó el monasterio de Comburg. Al año siguiente, animó al conde de Alman a fundar un monasterio en la diócesis de Constanza.
0: En el año 1089, pudo consagrar el nuevo monasterio benedictino de Lambach, al que había estado esperando durante más de 30 años.
1: Adalberón murió el 6 de octubre de 1090. Su
0: vida, con la narración de sus milagros, fue compuesta por un monje anónimo de Nambac hacia el año 1205, no tan precisa históricamente.
1: Por otra parte, llama la atención la fama de santidad dejada por Aldaberón y probada por numerosos milagros. La breve vita métrica, compuesta en su honor por un anónimo de época incierta, se cierra precisamente con estas palabras.
0: También un documento del siglo XII que se refiere a las concesiones de indulgencias prueba su reputación de santidad, ya que la iglesia de Lambac es conocida como la bendita Adalberón, pues su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación por la serie de milagros que se realizaban.
1: Después de todo, su culto fue aprobado en 1883 por León XIII. Su fiesta se celebra el 6 de octubre y el traslado de reliquias el 16 de septiembre. El reconocimiento de los restos del santo tuvo lugar en el año 1884.
0: Oremos con esta plegaria de Santa Faustina Kowalska, pidiendo por la santidad de la iglesia.
1: Oh Jesús mío, te ruego por toda la iglesia, concédele el amor y la luz de tu espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos, tú mismo consérvalos en la santidad. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Oh mi amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la iglesia, por la bendición para el Santo Padre y todo el clero. Amén. La santidad de la iglesia es constantemente atacada por los pecados de sus miembros. Pero es importante reconocer las grandes tentaciones de división y doctrinas llamativas y extrañas que van surgiendo por una mundanización en medio de los católicos.
0: La tendencia a querer acomodar la doctrina a los gustos y tendencias de la época no es algo
1: del pasado. Es una realidad que nos está golpeando dolorosamente hoy en día.
0: Desconocer que lo que enseña la Iglesia es inspirado por el Espíritu Santo Y no es solo creación de los hombres Ha hecho que se quieran imponer nuevas posturas y acciones contra la fe y la sana doctrina de la Iglesia
1: Debemos unirnos en oración ante estos vientos de división y mundanidad en la Iglesia Para que podamos tener el correcto discernimiento Que nos ayude a mantenernos en la comunión y por ende en la verdad
0: San Adalberón
1: ruega por nosotros